0: Köln Campus
1: Das war die Band Zuckerclub mit ihrem Song Zimmer für immer und gehört haben wir da gerade auch die Autorin Marlene Pellny, die ist nämlich Teil dieser Band und die kennen viele von euch bestimmt auch und zwar schon als Lyrikerin oder vielleicht eben von dieser Band und Marlene Pellny, die hat jetzt einen ganz zarten und gleichzeitig starken Roman geschrieben, Liebe Liebe heißt das Buch und es erzählt die Geschichte von Sascha und Ihr fehlt die essentielle Liebe ihrer Eltern. Ihre Mutter, die spricht eigentlich gar nicht mit ihr. Und der Vater, der missbraucht sie. Das klingt erstmal ziemlich hart, nach ziemlich hartem Stoff. Aber irgendwann zieht Sascha zu ihrem Großvater und alles verändert sich. Und Sascha findet heraus, wie sich ein Zuhause anfühlen kann, wie sich Liebe anfühlen kann. Denn sie verliebt sich auch in Charlie, eine Klassenkameradin. Und sie erfährt eben endlich, dass es auch sowas wie Verbundenheit und Vertrauen geben kann. Das ist auf keinen Fall eine Opfergeschichte, es ist eine Heldinnengeschichte. Sascha ist eine ganz starke Protagonistin. Und letzte Woche, da war ja die Frankfurter Buchmesse und da habe ich eine Lesung dieser Autorin mitbekommen dürfen und im Anschluss habe ich sie zu ihrem Roman befragt. Leider haben wir es nicht geschafft, so eine ganz ruhige Ecke für diese Aufnahme zu finden, aber ich äh, spiele euch jetzt unser Gespräch von der Messe und ihr bekommt damit nicht nur ja, die wunderbare Autorin Malin Pelny zu hören, sondern ihr bekommt auch gleich ein bisschen Messeflair in eure Zimmer. Also dein Buch heißt ja Liebe, Liebe, durch diesen Schrägstrich getrennt. Und das sofort klar ist, eigentlich hat Sascha zu wenig erstmal von der Liebe ihrer Eltern. Und muss neue oder auch trifft auf Menschen, die dann ihr Liebe entgegenbringen, die sie aber auch erstmal neu verarbeiten muss oder wo sie mit umgehen muss. Und es ist natürlich sofort auch klar, es ist super hart. Also es ist super grausam, was, was mit ihr passiert ist, was sie, wie sie verletzt wurde. Und ich habe mich sofort gefragt, wie schreibt man über sowas? Wie hält man aus, sich selbst reinzubegeben überhaupt in so eine Figur und so sich selber ja auch ja. verletzlich dann zu machen, weil man ja wahrscheinlich nachfühlen muss wie diese Figur sich gefühlt
0: hat. Ja, ähm, das ist natürlich immer so eine, ja, die Aufgabe einer Schriftstellerin in dem Falle, ne, sich da so reinzufühlen und zu begeben, in, egal welche Abgründe, ähm, ja, dass es irgendwie so authentisch wie möglich wird. Ne, und das, ähm, das ist tatsächlich auch sehr schmerzhaft hier und da, also für mich selbst gewesen, wenn ich ähm, geschrieben habe, aber, aber es geht mir ja um den Text, so. es geht mir wirklich darum, dieser Figur äh, so viel Authentizität zu verschaffen, wie sie braucht, damit sie diesen Weg auch machen kann in dieser Story. So. Und dann ziemlich
1: schnell lernen wir Charlie kennen, und Charlie ist ja so, neben dem Großvater, zu dem Sascha dann ja zieht, oder der eine positive ähm, Figur ist. Charlie wirkt eigentlich sehr, sehr selbstbewusst, wenn man sie kennenlernt. Sie hat diesen Anzug an und man kann es sich sofort auch vorstellen. Und dann nehmen sie sich ja an der Hand. Charlie führt Sascha an der Hand in diese Schule. Und ich finde, das ist so ein starkes Bild sofort, dass jemand ja auch rausgeführt werden muss aus solchen emotionalen Zuständen wird. Aber gleichzeitig wird klar auch, dass Sascha sieht, dass also auch Charlie verletzlich ist. Hast du sie als so eine Art Gegenpol entworfen? Oder wie wie würdest du Charlie so beschreiben so im Gegensatz zu Sascha?
0: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Gegenpol einerseits ja, auf der anderen Seite, also es ist natürlich jetzt schwierig äh, zu viel zu verraten, weil es wäre dann Spoiler-Alarm, aber ähm, ich glaube nicht so richtig daran, dass wenn jemand immer lacht oder immer stark ist oder immer ja so total tough wirkt, dass er oder sie nicht auch schon was Schlimmes erlebt hat. Bei Charlie ist es nun so, dass es sogar sichtbar ist, zumindest wenn sie eben das Hemd auszieht, dass man die Narben sehen kann, die sie da äh, ne, eben einfach trägt und tragen muss, aber im Grunde, ja, ist es so, dass die Figur eigentlich dafür da ist, wie, fand ich jetzt ein sehr schönes Bild, wie du festgestellt hast, dass sie sie eben rausführt aus dieser vergangenen Zeit und eben ein neues Leben, auch eine neue Erfahrung von Liebe ähm, hineinführt. Ähm, aber auf der anderen Seite ist natürlich ähm, auch Sascha beteiligt daran an, an, an Charlies Glück. Also es ist eigentlich ein Geben und Nehmen, dass äh, sich quasi zwei... Kinder in dem Falle ja noch, sie sind ja 13, als sie sich kennenlernen, ähm, eigentlich gegenseitig retten, ja, also so füreinander da sind und sich bestärken und äh, ich glaube, dass die Menschen, die äh, in der Schule es zum Beispiel nicht so besonders einfach hatten, das auch kennen und nachvollziehen können, dass sich natürlich immer die auch irgendwo finden, die bestimmte Erfahrungen miteinander teilen. Und das ist eigentlich das, was da so auch angelegt ist bei den beiden Figuren.
1: Ich würde dich gerne noch so zwei ganz andere Sachen fragen, die ein bisschen wegführen vom Roman, so mehr zum noch mehr zu Schreiben. Also ich persönlich finde ein bisschen schade, dass wir so starke Gattungsbeschreibungen haben in Deutschland. Du bist meistens als Lyrikerin schon bekannt. Unterscheidet sich, oder ist es überhaupt so, unterscheidet sich der Schreibprozess, wenn man so einen Roman schreibt, einen langen Text von dem, wie wenn man, wenn man Gedichte schreibt? Ähm
0: ja, es ist, es ist wirklich eine wahnsinnig spannende Sache für mich selber auch gewesen, äh, rauszufinden wie ich eine lange Geschichte, also beziehungsweise sagen wir mal so, wie, wie ich die Sprache über einen, einen langen Zeitraum hin ähm, behalten kann, so. also beibehalten kann in der gleichen Sprache, in dem gleichen Duktus zu bleiben über, eben, über 200 Seiten hinweg. Ne? Das ist natürlich ein Unterschied, äh, in den man sich äh, immer wieder hineinfinden muss, wohingegen ist, glaube ich, bei einem Gedicht, auch wenn ich teilweise Gedichte geschrieben habe, an denen bestimmt auch ein halbes Jahr daran gearbeitet habe, indem ich es eben geschrieben habe, liegen gelassen habe, dann doch nochmal ran bin und gemerkt habe, nee, das ist es nicht und so weiter. Es passiert natürlich im Roman äh, in, in, in noch größerem Ausmaß, sage ich mal, ne, dass man da an vielen Kapiteln, Zeilen, Wörtern und so weiter herumschraubt und noch bis zum letzten... Kurz bevor das Buch veröffentlicht wird, findet man dann doch noch irgendwas, wo man sagt, um Gottes Willen, nein, das müssen wir unbedingt noch ändern und so. Aber ansonsten äh, sehe ich es wie du. Ähm, ich finde Genrezuschreibungen sehr schwierig und ich ähm, habe auch nicht das Gefühl, dass ich in dem Moment, wo ich bewusst ein Buch schreibe, dass ich nicht bewusst ein Roman oder bewusst Lyrik oder bewusst Songs schreibe. Ich schreibe einfach das, was der Text von mir fordert, das... Äh, passiert dann einfach. Das kommt automatisch.
1: Und äh, bist du so jemand, der dann ein Notizbuch dabei hat und dauernd irgendwas aufschreibt? Oder ähm, ja. schreibst du? Ja. <lacht> also du sagst nicht, ich steh morgens auf und ich plane jetzt. Ich schreibe von 8 Uhr bis 10 Uhr oder ähm, du schreibst einfach...
0: Also das kann schon auch passieren. Natürlich, wenn man jetzt an so einem Großprojekt arbeitet, dann ist es natürlich hilfreich, wenn man sich äh, am Tag so und so viele Stunden dafür auch Zeit nimmt. Ähm, und ich bin dann auch tatsächlich sehr fleißig. Und wenn ich zum Beispiel ein Stipendium habe, was irgendwie zwei Monate dauert, und ich weiß, das dauert zwei Monate, dann schreibe ich eben auch wirklich diese zwei Monate durch. Bin dafür sehr, sehr dankbar auch immer. Ähm, aber ja, es gibt natürlich, wie in jedem kreativen Beruf, glaube ich, Momente, wo man plötzlich stockt und nicht weiß, wie es weitergeht oder was, ne, was passiert jetzt mit dieser Figur. Oder also ich bin niemand, die jetzt vorher Exposés schreibt zum Beispiel. Also ich schreibe wirklich tatsächlich einfach drauf los und in, in dem Prozess des Schreibens entsteht dann eigentlich die Geschichte. Und, ähm Dadurch brauche ich natürlich auch ein Notizbuch. Ja.
1: Und noch eine letzte Frage, weil ich auch weiß, dass du weg möchtest und weiter möchtest. Aber du bist wahrscheinlich als Romanautorin jetzt das erste Mal auf dieser Messe. Also ähm, wie erlebt, wie, was ist das für eine Welt, wenn man plötzlich ähm, als Autorin hier ist und was ist das für, so ein, für ein Gefühl? Also
0: im Grunde ist es jetzt als Romanautorin nichts anderes als als Lyrikerin. Ich war früher als sowohl als Lyrikerin als auch als Musikerin äh, schon viel auf Buchmessen unterwegs und ähm, das ist eigentlich nicht, es unterscheidet sich nicht wirklich. Ja, also, aber ich. Ja, ich glaube, dass der Roman mehr Aufmerksamkeit bekommt. Ähm, ich habe jetzt sehr viele Rückmeldungen bekommen von allen möglichen Seiten. Ich wurde heute angesprochen, ob ich ein Selfie machen könnte mit einer Leserin und ob ich ihr Buch signieren kann. Ich wurde von dir angesprochen, was mich auch total freut. Ähm, ja, und, und viele Leute sagen, sie kennen das Cover und so weiter. Und, ähm, das ist, das ist glaube ich, der Unterschied. Aber ähm, für mich, als äh, vom Gefühl her, was Messe bedeutet, ist es genau das Gleiche wie früher. Also, nämlich
1: toll. <lacht> toll war auch dieses Gespräch mit Marlene Pelny auf der Buchmesse. Marlene Pelny ist Autorin und Lyrikerin und hat gerade den Roman Liebe, Liebe veröffentlicht. Im Heimon Verlag könnt ihr den kaufen. Das Buch kostet 19,90 Euro.
0: Campus.